0: Pero en lo que comenzamos porque primero les tengo que platicar de Guanamor, la productora que está revolucionando la escena musical. Se trata de una productora mexicana enfocada en la industria musical que apuesta por la innovación y la diversificación para llevar su pasión a diversos ámbitos. Desde 2018 la compañía con sede en Guadalajara se ha especializado en la producción de videoclips y sesiones en vivo de alta calidad, la musicalización cinematográfica, el streaming y la producción general de eventos. Autodefinidos como un grupo de creativos y técnicos audiovisuales enamorados de la música y de guanatos, esta productora ha trabajado con varios talentos de la escena musical en México como Tremendes, Survivors, Alemán, Rostros Ocultos, Andy Zuno, Rey Coyote o Eric Rubín, además de colaborar con la cadena EXA en sesiones en vivo y el concierto al aire. Guanamor también se encarga del management de varios artistas, entre quienes destacan Hot Dog, María Barracuda y Franco. Dentro del ámbito cinematográfico, Buen Amor se ha hecho cargo de la dirección, producción o musicalización de múltiples cortometrajes como Mirna de la Fuente, Avísame Cuando Llegues, A Dos Tiempos, Sirius y Birds in the City, así como el largometraje Kingdom de René Castillo, cuyo estreno está previsto para 2021. En adición, la compañía ha sido coproductora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. En sus ediciones 34 y 35, Juan en asociación con su empresa hermana XR Tales, el primer estudio virtual de México, se encargó de la transmisión en vivo de las conferencias Hablemos de, que se implementaron de forma remota ante la actual contingencia sanitaria por COVID-19. Asimismo, la productora formó parte del evento musical de la Muestra de Cine del Pacífico 2019. Guanamor trabaja actualmente para ampliar sus horizontes como creadores de contenido audiovisual. Gracias al talento, esfuerzo y pensamiento innovador de su capital humano, la escena musical mexicana puede encontrar en esta productora Tapatía un lugar cálido en el cual fortalecerse y prosperar. Así que ya saben, amigos, si ustedes tienen un proyecto musical que le quieran añadir audiovisual, que quieran añadir la parte visual del audio, eh, acérquense a Guanamor, estoy seguro que les van a poder resolver muchas de sus cosas. Y ahora sí, la bienvenida es, bienvenidos al podcast de Cine Premier número 242. Yo soy Iván Morales y hoy me acompañan dos cuadritos y en cualquier momento un tercer cuadrito. Uno de ellos es, perdóname Sergio, pero uno de ellos es más especial que el otro. <ríe> este, ¿Cómo están amigos? Preséntense y den la bienvenida. Pues, muchas el... gracias. Y... Ahí está, adelante. Yo soy Charlie Del
1: Río, ¿cómo están? Sergey Ivanovich, qué gusto saludarles. Ahí me escuchan, ¿verdad? Yo te escucho, sí. Ahora, okay. sí.
0: ya, se acabó. Todo eso, la gente que estuvo, que está en el audio mañana, no, no se va a haber dado cuenta de qué sucedió. Y todos los demás, disculpen, eso, eso.
2: Oye, sí es cierto, Charlie del Río, está, tu fondo en, en YouTube estaba verde. Sí. Y aquí sí se ve Cinemanet, ¿qué es esto? ¿Qué Afortunadamente,
3: está pasando? No lo sé. Pero ahora, el, el, y ahora hay un audio que creo que es el de Iván que se escucha mucho el movimiento. Parece que alguien está jugando con el popote en el cine. Les ha tocado. Sí, son uh -huh. tus audífonos, Iván.
0: ¿Qué? No me estoy moviendo.
3: Así hay que, así hasta el
0: podcast como todo. Yo día. tampoco. A ver, ¿qué? Ah, Dios mío, ¿qué pasa ¿Algo, con algo, el algo, de ya, 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 sí ya, ya. Hablen ustedes. Me voy a poner otros audífonos y
3: ya. Sí fue. Ya. ya vengo. ¡Au, au, 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 au! Sí. au, au. Hola
1: Arturo.
2: ¿Cómo estás, queridísimo Charlie el Río? Qué gusto saludarte.
1: Igualmente. Tanto tiempo sin saludarnos, sin vernos, sin escucharnos, pero sí leyéndonos, porque bueno, tú estás constantemente escribiendo en redes sociales. Así que es inevitable uh -huh. e ineludible leerte en cualquiera de mis timelines.
2: Te agradezco mucho, Charlie. Ojalá que lo que leas sea interesante y no...
1: Siempre, 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 siempre.
2: Y no pura y tu, y,
1: y tu apoyo y amor indisoluble con el cine mexicano.
2: A nadie le gusta el cine mexicano. ¿No? ¿cómo que a nadie mexicano. le gusta? ¿De qué? ¿Por qué dices eso? <risa> Hoy el sábado fue el, el día del cine mexicano.
1: Así es. ¿Viste algo? Yo siempre tengo algo de ver de cine mexicano.
2: O ah, sea, sí, pero de la, de, del día del cine mexicano. Charlie. No,
1: fíjate que ese día no. Ese día pues fue un poco más familiar. Qué bueno. Yo
2: sí me, me perdí de todo lo que hubo ese día porque me enteré un día antes o dos días antes Ajá. de que iba a ser el día del cine mexicano. No me acordaba. Y lo único que sí pude ver fue, como creo que fueron los platos fuertes de la fiesta, que fue eh, la fórmula secreta de Rubén Gámez, que estaba Ajá. en film y la tiene una copia espectacular, y La Noche Avanza, de Roberto Gabaldón, que la pusieron en la Filmoteca de la UNAM. Y como... No, Súper pues, bueno. Sí, cómo como la noche Filmoteca
0: avanza. Está padrísima va Está bien buena. Yo tenía muchas ganas de ver este film noir, porque yo, la, el, yo he visto, aunque no lo crean, sí si he visto mucho cine mexicano de la época de oro, pero <coughs> todas las, pues, las tradicionales, las que encontrarías en, en Cualquier lado como la, las mejores, ¿no? Y la mayoría son, pues, rancheras o de Pedro Infante. Entonces, tengo muchas ganas de explorar todo ese otro lado que no conozco y esta era una, pues, como noir. Y me gustó mucho. me, llamó, me Lo que me gustó mucho es que, eh, bueno, o sea, me gustó sus valores de producción, pero da mucho coraje que ya no, o sea, siento que están hecha, está hecha con la manufactura de una película de Billy Wilder de la misma época, no le veo ninguna diferencia, excepto que está hablada en español. Y sí extraño un montón que no se hagan... No sé, como que sí, sí, no sé, me gustó. No quiero hablar mal de, de, o, o, o feo de cosas modernas, pero, pero porque uno siempre también además tendemos a glorificar el pasado, pero sí, sí siento que ya no se hacen así las cosas. Sobre todo porque vi este... Bueno, empecé a ver que una cosa que me pasó Arturo y la verdad ni la terminé porque dije, o sea, neta, tengo, o sea, sí. ¿sabes? Oye, pero, pero pensando en cine negro moderno... Oye, mira, espérame, espérame, perdón que te, que te interrumpa. María A. Coria Galindo nos dice, por cierto, me sentí VIP por pedirnos votar por la próxima portada... Para que la gente que se quiera suscribir, se suscriba. Es el tipo de acciones que estamos tomando. Estamos empezando lento y poquito a poco. Pero este, este este mes les pedimos a los suscriptores que nos ayudaran a decidir la portada de este mes. Entonces, María fue una de las que votó. Y ya, perdóname, Artur, Continúa hablando.
2: No, este, más bien preguntaba, de cine negro moderno, ¿Qué podríamos, ¿Qué podríamos enlistar? Ahorita mi cabeza no me está dando mucho para acordarme de algo.
0: Eh, eh, ¿Mexicano? No, de cualquier lugar. Bueno, Gone Girl, por ejemplo, creo que es una buena actualización del de film noir. O sea, tiene su femme fatal, tiene su... O
3: sea, Perry Mason incluso.
0: Bueno, Perry, no Perry Mason totalmente, creo. Uh -huh. Brick,
2: Ahí que no me estoy acordando Brick, no, pero era, bueno, también había otra cosa
0: Charlie, ¿por qué nos miras como si no supieras de qué, de qué, qué estás haciendo? <ríe> ah, creo que está congelado más bien
2: otro. Es que no, es que Charlie El Río es como Enrique Figueroa también colaborador de Cinemanet y que ha salido en muchos podcasts con nosotros que de pronto es una persona tan seria que se queda callado escuchando a la gente pero no sabe si se congeló o si sí te está poniendo muchísima atención, míralo así ahorita Charlie. Yo no creo sé, que son las ¿no? dos cosas. Las dos.
1: Estoy siendo atento, educado. <risa> y... Estoy siendo atento, educado, escuchándoles lo que están diciendo y aparte estoy quedándome con la inquietud de saber si efectivamente se está eh, sigue bien mi conexión porque los hay un poco entrecortados y no sé si es mi conexión o entre ustedes se escuchan bien. No.
0: Entre,
1: entre nosotros
3: yo los yo los veo bien a todos en, en formato 4K, excelente. Eh, pero no, creo que sí. O, o sea, a sí, ti, Charlie, como que a veces, como medio que te, te congelas, o, o es un buen pretexto que cualquiera puede hacer ya en las, en las videollamadas de medio congelarse y ya salirse de la, de la pantalla, así ah", y te sales, ¿no? Así como, ya después por WhatsApp, perdón, amigos, es que mi conexión. Pero, pero sí, o sea, Charlie, creo que sí. Y Arturo, a menos que tenga la. la... <risas>
0: La, este, ¿La lengua así? <risa> También creo bueno, que ya sé. Bueno, todos están congelados. Oye,
1: ¿no han visto, ¿no visto la gente que pone una foto fija cuando están
0: en una reunión? Sí, vi un niño? Imagen, nada más <risa> Vi un chavito que estaba tomando clases y lo que hizo fue en su celular grabarse en un loop de 10 segundos nada más volteando de vez en cuando. Sí, sí. Y poner el celular ah, a, a ti.
3: <risa> como, como en speed, ¿no? con máxima velocidad. Creo cuando que eso se que estaba haciendo
1: ahorita... Creo que es lo que estaba haciendo ahorita, este, Arturo. estoy seguro. Creo que
3: sí. Y ya dijo, no, nah, ya me voy. Y, sí. y ya dijo. Oye, saludos a Víctor Recinos que dice, no, apenas van comenzando por problemas de audio.
0: En cualquier de momento que... vamos a empezar a hablar de, 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 de cosas. Algo. Estábamos hablando de, ¿cómo se llama la que vi? Este. De... Algo de film noir. Así llega la noche.
3: Sí, llega. Fíjate que yo vi la fórmula secreta hace mucho que la, que la compré. En pirata, por supuesto. <risa> eh, pero está bien padre, la fórmula secreta está bien padre.
0: ¿Esa de, de cuándo es o de quién es o qué?
3: Uy, seguro Arturo sabe, pero como estamos en internet, voy a googlear la fórmula secreta, director. <risa> sí,
0: está eh, padre la iniciativa esta del cine mexicano, me gustó porque sí hay un montón de opciones y muchas sí son muy fáciles. Para, para acceder, esta que estaba en la filmoteca, nada más entré, y ya este, o sea, no te pide ni ni password, ni... ni sí, nada. ¿no? Sí. Ya regresó, Artur. Es de Rubén Gámez, del, y cobran.
3: del 65.
2: Por volverme ah, no. de Charly del Río, se me fue el internet a mí. Sí, se te fue a ti, y regresaste además en otro formato,
3: en formato Sí, mexicano.
1: en mi teléfono,
2: porque mi computadora se tarda un poco en, en revivir. Muy bien. Mm. Pero aquí estoy.
3: Eh, oye, nos pregunta Mario Ciro, eh, que si ya hablamos
0: de Lovecraft Country, no, ¿quieres hablar de Lovecraft Country? ¿Tú pudiste, pudieron a, a Arturo Charlie verla?
1: No, yo no, no. todavía no, no he empezado.
0: ¿Qué viste Sigo tú, si, Charlie? Si Hablemos de no, si no yo... lo que tú hayas visto. Pues eh, eh, vi Project Power, que fue uno de los estrenos de Netflix. Ah, También. Ah, está. Pueden hablar de Project Power porque esa no hablamos la semana pasada y yo tenía toda la intención de verla este fin de semana, pero les voy a decir qué pasó, amigos. Pasa que yo, eh, los textos que se suben a tanto al sitio como a la revista son escritos por una persona y luego revisados por otras personas para, pues nada más asegurarse que estén bien las comas y que no se le hayan ido dedazos por ahí. Me tocó revisar la crítica que escribió Sergio de Project Power y se me quitaron todas las ganas que tenía ah, de verla.
1: Sergio, y ¿fuiste, fuiste rudo con la película.
0: Pues, fue, pues sí, no fue no tan rudo, pero. Ah, ¿A
3: ti qué te pareció, Charlie? Pues
1: mira, a ver, la, yo creo que la cosa favorable que hay que comentar sobre la película, que es con lo que normalmente me gusta arrancar cuando he visto algo, es el hecho de que eh, sigamos teniendo eh, propuestas interesantes hasta cierto punto en lo que tiene que ver con la premisa de cómo abordar el tema de superhéroes. Y tenemos Umbrella Academy, y tenemos Bad Boys, y tenemos eh, Project Power en un escalón menor, ciertamente. Ciertamente. Es una producción original de Netflix hay producciones originales de Netflix que tú dices, esta película sin ningún problema se pudo haber estrenado en pantalla grande. Esta, yo creo que no. Es esta que me da la sensación por algo, por un tema que tiene que ver más que con la manufactura, con el tema de la profundidad con el que se aborda el tema. Que dices, que era tan ligera que sería como mi definición de película para televisión. Y me parece que esta es una película para televisión entretenida, interesante por lo que aporta. Se inventa una droga que tiene una logra convertir a la gente eh, a que tenga superpoderes por un espacio de cinco minutos. Y esos super, superpoderes dependerán de cada quien, en cada persona resulta algo distinto, a pesar de que se supone que por la fórmula de, de quienes lo hicieron, eh, hay como una lista de, de poderes que podría cada quien tener, ¿no? Pero dependiendo de la compatibilidad de la persona, o mueres en el intento, o te toca alguno de esos durante cinco minutos. Entonces me parece que esa parte... Eh, está interesante y qué es lo que pasa cuando se empieza a distribuir, cuáles son los propósitos por los que se empieza a distribuir, qué es cosa, son cosas que se deben aprender en la película y, por supuesto, eh, de dónde viene ese poder. Entonces, todo eso me parece que está bien, nada más que hecho con mucha ligereza, a pesar de un reparto súper interesante, ¿no? El hecho de que esté Joseph Gordon-Levitt y Jamie Foxx me, pare, me daba la impresión de que daría para más.
3: Sí, a mí también. O sea, creo que, no me acuerdo si lo leí o lo vi en una crítica que decían que, que esta película se queda como muchas de las que tiene Netflix eh, o de las que logra hacer, como que en, en un gran pitch, cuando haces, cuando los productores van a hacer este pitch a Netflix, así de, uh -huh. oigan, tengo, imagínense, Lord of the Rings, ya se fue Arturo, Lord of the Rings, pero, en, o sea, pero en el mundo actual y hay policías y demás, ¿no? Y entonces es ahí. Sí. Right que también produjo el mismo productor de Project y, Power. Y que,
1: y que me parece horrible, ¿eh? me parece horrible, sí, de verdad sí. que me pareció una película... Pero de, le fue increíble. De, sí, increíblemente, sorprendente, ah, bueno, estaban pensando en hacer una secuela, entiendo, pero...
3: De, de hecho, creo que siguen, o sea, y entonces Project Power es lo mismo, ¿no? Imaginen ahora superhéroes, pero una pastilla y te la tomas y guau, wow y ya pero se queda en una idea eh, que es que es una idea muy padre muy muy cool sí. imagínate que hay una droga y, y para saber qué superpoder tienes o sea no sabes qué superpoder tienes y tienes que tomar la pastilla uh -huh. y puedes puedes prenderte en fuego puedes hacer lo que quieras o incluso puedes morir porque tu poder es súper enorme y grande Uh -huh. o ya, simplemente
1: ya, porque no hay con algún tipo de compatibilidad y páctelas, ¿no?
3: Ex exacto, y eso está muy padre, sin embargo, pues ahí se queda y entonces se vuelve una película genérica de, como de narcotráfico de, oh, vayamos por la droga uh -huh. y ya, y hubo, hubo como dos escenas ahí cuando dije, what? Que es con, o sea, con la chica, no recuerdo cómo se llama, que ella actúa muy bien, ella lo hace muy bien. Oye,
1: pero además, perdón, la chica nueva, ¿no? La, la, la que es prácticamente la protagonista de la historia.
3: La que es la protagonista. Y, empieza y, y muy como bien ella,
1: perdón, Sergey, muy bien ella, sobre todo porque no la conocemos uh -huh. eh, y está actuando con señores que ya tienen una trayectoria muy importante.
3: Con Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt a la par y todo eso, uh -huh. pero, pero empieza como que tiene como dos, tres escenas donde rapea, pero son escenas como como largas, no es como que, ay, te rapeo tantito, ¿no? O sea, sí, sí. es como, yo así como, neta, estamos... O sea, está padre, pero, pero como que ya, y luego Netflix hace como esta campaña de, ¿quieres rapear? Enviamos tu mejor rap y lo ponemos aquí en nuestra cuenta de ah, Netflix. no manches, no sabía eso. Ajá, sí es como... Pero la película le fue muy bien porque fue número uno en, en streaming de Netflix, etc. Uh -huh. Pero pues es algo que siempre pasa con las películas de Netflix. Pero The mira, War.
1: ahorita Arturo, este, Ivanovich, Sergey ahorita que estamos apenas con el tema de que, se, de que se van a empezar a abrir los cines, de que se están empezando a abrir paulatinamente, seguimos con esa situación de que nos emociona cuando hay estrenos en las plataformas. Ajá. Uh -huh. Claro. Estrenos originales, me parece que eso es lo que sigue siendo muy llamativo y por eso me parece relevante comentarlo, ¿no? Y debo insistir, sumarlo a todas estas alternativas en torno al tema de superhéroes, que sigue dando muchas cosas interesantes de qué hablar.
3: Sí, claro, creo que no, eh, o sea, no, no, lo que falta es que es que sí, o sea, tenemos found footage de superhéroes con Chronicle, tenemos comedia de superhéroes con Kikas, o sea, creo que sí, siempre se han metido estos subgéneros.
0: Y, pues, sí, y, Megamente. Y, ¿Esta es fan footage?
3: No no no, 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 no. Este es como de, de, de policíaca. o sea, policiaca... Sí, tira. es
0: una película de investigación
1: de una red de narcotráfico. Dice... Básicamente, eh, oye Ivanovich, la premisa de 21 Jump Street, no de que encuentra al dealer y después al distribuidor, básicamente <risa> es lo que, de lo que se trata, ¿no?
0: Pero 21 Jump Street es increíble. Es increíblemente fantástica, sí.
1: sí y, se oye, burlan de, y se burlan de esa premisa típica.
0: Y, y este, aquí lo hacen en serio. Diego Alejandro, que Project Power está buena, mira, él se le gustó. Para valorar que ya viene la segunda temporada de The Voice. Sí, eso sí me emociona muchísimo. The Voice sí está padre, se estrena el primero de septiembre en Prime. Okay. Uh, en Amazon Prime Video. Me doy cuenta, Charlie, que, que a mí me dices Ivanovich, a, a, a Sergio le dices Sergey ¿Cuál es la versión rusa de Arturo? Es lo que estamos... Ar Arturik. No, no sé.
1: Pero Arturo... Eh, yo tengo un, un, un amigo muy querido que se llama Arturo Aedo y le digo Uther, porque en la película de Excalibur, así se llamaba el papá de Arturo, ¿no? Y es una versión... Es un cambio de, de la forma en la que pronuncias en inglés Arthur
0: o el papá wow. Uther, ¿no? Wow. Pero pues Arthur es Arthur HD, entonces él ya se quedó como Arthur. Oye, a ver, ¿qué opinan de esto? Dice Flor de María Pérez. Yo lo que siento es que la crítica siempre es muy cruel. ¿Cruel? ¿Qué palabra tan fuerte? Con todo lo que saca Netflix. Si fuera de otra plataforma o si hubiera salido en cine, no lo habían tratado tan mal. ¿Qué cruel es este comentario?
3: <risa> no, bueno, o sea, yo, o sea, no, porque películas de Netflix buenas, o sea, ahí está Roma. No, pero ahí está, este. a, a mí me gustó mucho, eh, ¿cómo se llama esta? La de... El irlandés. El irlandés, ahí está. La ya de no estoy Chris aquí Chris Hensworth, ya no estoy aquí. La de Chris es muy, muy bien. De Old Guard, no me gustó. Nadie
1: es... sabe que estoy aquí, pero no es original, o sí es original.
3: Sí, la chilena.
1: Sí, está padrísima. Sí, 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 está bien Está buena. padrísima, está padrísima. No, además, empezamos comentando, Flor, lo que consideraba yo favorable, también lo hizo Sergey. Y, este, y, y bueno, terminamos al final diciendo lo que opinamos
3: de la película en general. Por ejemplo, la de Amazon de Joseph Gordon Levitt, 7500. Pues me gustó bien. mucho, me gustó ¿A mucho. ¿A, mí, ¿a ti sí te gustó mucho? Mucho. Ustedes? Muy bueno. Yo creo mucho, que sobre tiene,
2: todo. tiene sí. mucho que ver que mucha gente la ve, ¿no? Claro. Piensen, yo no sé, a veces pasa mucho eso. las cosas que la que entre menos gente la vea, muchas veces la gente que sí la ve dice, es que está padrísima, ¿no? y cuando ya mucha gente la ve ya cambia, es como la música, cuando de pronto tú encuentras a una, una, una banda o algo que nadie conoce pues tú crees que es la maravilla y hay gente que cree que cuando ya son muy famosos ya pierde, pierde mucho su, su valor, pero también hay que hay que ser muy como objetivos en el sentido de que Netflix produce muchísimo y no necesariamente todo lo que hace ha sido bueno y ha sido destacado, uh -huh. que sí hay muchas cosas que las hace para pensando como en, en en mucha en por ejemplo, crea cosas con la fórmula de los premios, pues sí, no, pero también crea otras cosas que pues totalmente son domingueras para el catálogo de relleno porque saben que le van a funcionar con el con la mayoría de su público que puede ser un gran ejemplo como la película que acaban de decir. Yo no la he visto, pero es como más o menos la opinión que he escuchado al respecto, no que es como
0: una más del montón que, que la hacen para complacer a sus, a sus seguidores. Lo, lo que es, es curioso también es la, las estrategias de mercadotecnia de ambas son muy diferentes y a mí por lo menos me gusta el sen, la sensación que me han dado las últimas películas que he visto de Prime, que fueron eh, 7500 y The Last of Night, que uh -huh. me hacen sentir que son descubrimientos, ¿sabes? Como que sí. oh, me la topé y no sabía qué era y, y me gustó. Tal vez si hubiera sabido de, de, de ella y la hubiera buscado y esperado, no me hubiera gustado tanto, pero como las sentí como joyitas que descubrí, sin me gustar. Eso es bueno,
1: pero me parece que la parte negativa que tienes, es que efectivamente en el caso de Amazon Prime Video tienes que estarlas buscando. Eh, tiene una estrategia no particularmente favorable para estos contenidos que son interesantísimos y que parece que efectivamente tú lo descubriste por accidente y que quieres y en nuestro caso tenemos la oportunidad de poder compartirlo con, con la gente que nos escucha o que nos lee en cambio Netflix te la avienta o la ves o la ves, o sea prácticamente sí. abres sí. Netflix y lo, y lo primero que está ahí en este caso es esta película de Project Power y, y pues ya ponle play, no ya estás aquí y, y, y me Oye, choca pero, por ejemplo pero también sí. Ay, no Perdón, Charlie, adelante. No, nada más decir que, sí me ya seguramente lo han comentado más de una vez, me choca que sol, en automático se pongan los trailers del, del uh -huh. material que estás tratando de ver. O sea, yo soy anti-trailer desde hace mucho tiempo porque está lleno, de están normalmente llenos de spoilers y me arruinan la experiencia de la película. Me arruinan la sorpresa que para mí es algo muy bonito. Y, y sí, como que le tengo que andar cambiando rápido para que no para ver lo menos posible, ¿no? Pero sí decías sí, Arthur H. Dale.
2: No, justo <risa> lo que iba a decir, que aparte son súper ruidosos porque... Abres Ajá. la plataforma y como que yo creo que sí le suben más el, el, el sonido porque, por ejemplo, a mí antes de lo que odiaba de la televisión y por lo que nunca en la vida regresaría a ver películas en Fox, por ejemplo, o en estos canales que todavía existen en, en el mundo del cable, es que de la nada se van a comerciales y cuando empiezan los comerciales como que le suben tres veces al sonido y hasta sí. te pone de malas, es como de
1: ¿por qué? ¿No? Sí, porque tienes que, aparte... que tener el control de la mano para bajarle inmediatamente, sí. Este, y, lo, y sabes qué? Y, y sí pasa lo mismo, es el mismo. Eh, de, tú lo estabas diciendo por lo de Netflix, porque sí, suenan más los trailers sí, 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 que sí, el. Sí, es que y, y las entradas de los programas. Tú estás viendo una serie y de repente ya ves que empieza con un prólogo y de repente entra el, la intro con su música, está más alta que el resto del programa.
0: A eso no me he fijado.
1: Fíjate. Ah, fíjate bien, no, yo lo tengo calibradísimo, lo tengo pesadísimo. Bueno,
3: y de Proyecto Power nada más hay que decir, bueno, que a mí también me sorprendió, el guionista es el mismo de The Batman. Que va ah, a, sí, cierto. Que va a estrenar el año que entra. O sea, ups. O sea, es, o sea, oops. O sea y, pero además es, o sea, nada más hizo de Batman Project Power y ya. O sea, no he escrito más. O sea, es, es una onda como de Hollywood muy extraña, como de, no sé, es, es apadrinado por quién o no sé. Uh -huh. Pero el project, project Power se vino en esta cosa de, de pelea de guiones, que hay subasta de guiones porque el, el guión les encantó y varios estudios estaban peleándose por esto y sí. ganó Netflix y lo que sea, ¿no? Pero ya después
0: Ajá.
3: Matt Reeves y Warner, pues, órale, escríbete de Batman. Y pues, o sea, y escribió de Batman. Imagínate no, que tu segunda película... Por ahí, chico. Pues sí, no sé. Pero bueno, o sea, vaya, habrá que esperar. Yo creo, confío en Matt Reeves y espero que de Batman esté...
0: Este. Oye, que hablando de Matt Reeves y Batman Estando cool Este fin de semana es DC Fandom Sí Va a estar, okay. va a estar, va a estar <risas> Charlie se quedó congelado Bien,
3: bien
2: Oye, rápido, por lo que decían De, de lo del, de cómo Netflix decide Sí o no cómo Promocionar sus proyectos Hace no mucho salió Esta serie de Guillermo del Toro La Animada, la de relatos de Arcadia creo que se llama uh
0: -huh. ni un
2: tuit, ni un mísero tuit de la cuenta de Netflix así de, oigan, tenemos una nueva producción de Guillermo del Toro para que la vean ¿eh? nada, pero yo nunca en la vida he visto que Netflix se, se preocupe por anunciar esta serie que ha tenido un montón de gente en, en, el, en el reparto de las voces que es sí, producida y tiene las manos de Guillermo del Toro, no sé por qué es, es bien Yo raro. no sé, ¿Cómo? yo no sé Artur
1: si, si tiene que ver con que ya hay posiblemente, no o sea, no tengo idea, pero es una teoría, ¿no? Porque cuando se dio Troll Hunter que fue la primera de todas estas historias que ha estado lanzando con series animadas muy interesantes, con personajes muy entrañables. A mí Trollhunters me encantó, que este, sí le hicieron gran alarde de publicidad. O sea, en la primera ocasión no solamente estaban los anuncios eh, publicitarios en las calles como si lo fueras a ver en el cine. Yo recuerdo que en aquella aquel fin de semana me tocó ir a, a Six Flags y había pósters del tamaño de paredes de los edificios que hay por allí, dentro del parque, eh, o sea, sí fue una publicidad muy grande, y creo que ha funcionado todas estas, pues son do, como dos spin-offs que ya ha tenido esta serie, y que y, y la fuerza y, y fama de Guillermo, que él pone hola en, en Twitter, sí. por ejemplo, y bah, llega el montón de gente a comentar, eh, sí. si ya cuenten con ello, no lo sé, pero efectivamente, efectivamente debería de tener el mismo tipo de publicidad que están recibiendo las otras cosas
0: que están llegando. Pero yo siento que yo Netflix se confía demasiado de su algoritmo.
1: Sí. Y yo
2: me enteré de esta serie por Guillermo porque él lo tuiteó, porque ¿no? Arturo
3: ve, ve, ve mi mi serie. me dijo oye güey
2: vela, entonces ya fui corriendo. No, pero de verdad por su tweet fue que fue que yo me enteré que uh -huh. estaba que estaba ahí. Pero no fue a la casa de las flores porque abres Netflix y ahí está el tráiler de lo nuevo de Manolo Caro para que lo veas siete veces.
0: Ajá. Mira, justo Mario eh, Ciro te pregunta que si ya viste Tales of Arcadia, es justo de la que de la que estaba platicando neta está súper chida, las tres son excelentes.
2: No, no la he visto pero, pero tengo pendiente de verla pero ya sé que gracias a ¿Tienes, que, tienes que empezar Control
1: Hunters, pero tienes que empezar Control Hunters Sí, no, bueno sabes, pero esta,
2: esta es la última, la que salió, ¿no? Sí, ¿Sabes? pero está todo vinculado
3: Hablando de Amazon también, y que vi, le estaba diciendo Iván el otro día, hoy salió el tráiler de Utopía, la serie de original de Amazon Prime que va a estrenar en septiembre también, creo que dos semanas después que The Voice, y está basada en una serie del de, de Channel 4 de 2008 o algo así, que también está en Amazon Prime, que por si la quieren ver. Y las, este remake está escrito por Gillian Flynn, la escritora ah. de eh, Gone Girl, y Sharp Objects
0: Ajá. que
3: lo que leí es que HBO iba a producir, eh, junto con David Fincher y Gillian Flynn iban a hacer Utopía wow. pero HBO le dijo a, David Fincher, a a Fincher, oye sabes qué lo que quieres hacer está carísimo no nos va a salir pero ni con chochos así que bye, se fue Fincher pero Gillian Flynn se
0: quedó en el proyecto y la hora la, la están haciendo en, en Prime Gillian Flynn es uno de mis modelos a seguir, te voy a decir por qué ella solía tener el puesto que yo tengo en Entertainment Weekly entonces <risa> mi, mi, eh, mi esperanza es que yo pueda ser como Gillian Flynn vas, vas en Ivanovic en algunos años
3: <risa> escribe, escribe Gun Boy <risa>
1: Oye, y, y bueno, y siguiendo con el tema de Amazon Prime Video, y eso sí se lo quiero comentar a, a Sergey, porque además desde antes de que estuviera ah, en, en Amazon Prime Video, pues estaba la nueva versión de The Twilight Zone producida y, eh, y, y ah, claro. creada pues para esta nueva versión por Jordan Peele, que además él sale como el presentador de cada uno de los episodios creo, no sé si ahorita ya salió la segunda temporada o no en Amazon Prime Video, ya están las no, dos no. temporadas, no, todavía no, pero nadie ha dicho nada sobre eso, me parece, o sea, no, nadie ha dicho, estamos ante un nuevo remake, ese es el tercer remake, es decir, la cuarta versión de Dimensión Desconocida de Rod Sherling, que empezó a finales de los años 50 en Estados Unidos con un impacto global, un impacto que se sigue sintiendo a través de cineastas y de actores que participaron en esa serie. Eh, no, episódica, o sea, lo más cercano que tenemos hoy en día podría ser eh, Black Mirror, Black por Mirror. ejemplo, ¿no? Black Mirror no existiría si no fuera por The Toiletson o Dimensión Desconocida, como se llama en México, y, Oigan, que, y que tiene un, una parte muy interesante con esta nueva versión de Jordan Pierre.
0: Nos tengo que detener tantito porque, ¿está sirviendo este micrófono o no? no ni, ni a ver, nada. pégale, pégale. no, no, no. no, no, no no, es que es tan sofisticado que hay que programar quién sabe qué diablos yo creo. Bueno, no importa, el punto es que me está sirviendo de base esto. ¡Oh, ¡Wow! <risa> aquí, la, aquí la tengo listísima para, para ver la mitad todavía no la veo completa. ¡Qué bueno y, que le das buen uso! Y les que sigo acercándome a este micrófono a pesar de que ya vimos que sí. es pura utilería. Y, este, y la otra es que saludar, les quería vale. poner este mensaje que nos mandan eh, César desde Melbourne, desde Melbourne. Melbourne. La gente de Melbourne se enoja si no pronuncia su ciudad bien. Este, y además, ni se emocionan Arturo y Sergio y yo, porque no, a quien no? está saludando uh -huh, sí. es a Carlos del Río. Mi Pero tocallazo,
1: no. mi tocayazo, César Albarrán Torres, cómo te extraño de verdad, Tocayo. Eh, esta broma de que nos decimos tocayo, aunque él se llama César y yo, Carlos, es por nuestro otro tocayo, Carlos Gómez Iniesta, ex eh, también director editorial de Cine Premier, que eh, pues él veía que nos decíamos tocayo el uno al otro y salíamos juntos y trabajábamos juntos y terminó siendo también mi tocayo. Así que un, un saludo cariñosísimo a César hasta allá, hasta Australia, caray. Y quería hablar también. Te extrañamos los viernes de bar.
0: Ah.
1: <risa> Ahí que ya, ya se quedaron. debe
0: escuchar este, ¿ya? Pues ya se, se ve, escucho, ya, ya
1: creo. A ver, Dale su golpecito. Ya, ya, ya. Ah, ya, ya, ya. Ah, esta está vez ya. es que
0: hay que decirle que lo haga. Bueno, hola César, este... Te extrañamos sí, los, mucho. No se regresen viernes, porque allá están mejor que aquí. Los Oye, viernes
3: de cubanderas.
2: Oye César, ¿pero, pero ¿qué onda con las arañas de Australia? ¿Sí son ciertas? ¿Son ciertas las leyendas de las arañas de Australia? Porque yo jamás iría allá por, por esos insectos gigantes.
0: Sí, son, sí son ciertas. Arácnidos, Todos no, los... no, son,
1: no son insectos. Recuerda que no son insectos los arácnidos. Bueno, son, son bichos, de... son bichos, puedes decir bichos.
2: Estos, estos seres del, del diablo que en Australia están maximizados
0: en tamaño. Sí, sí, Uy, ¿quieres saber por qué, ¿Quieres saber por qué allá la fauna es tan, tan singular, Artur? Tan salvaje. A ver. Te, te explico de, de ciencia evolutiva, porque no me, acuerdo, no me acuerdo cuál es el término, pero el chiste es que, ay, perdón, muchos de los organi organismos que viven allá... Evolucionaron independiente del resto del mundo, porque la isla, junto con creo que Madagascar, estaban tan este separadas, evolucionaron independientemente. Entonces las cosas son únicas de allá. Pero eso de lo allá. dices tú, Ivanovich, por tu experiencia de vida también allá. No, pues lo digo porque lo sé, pero... No, no, no lo sabes, pero <risa> vaya, hay cosas
1: que los viajes ilustran, como dicen. Sí, Tú cuando, yo, cuando sí. yo
0: estuve allá, sí me tocaron, este, algunos animales. Yo no estuve en Melbourne, donde está él, yo estuve en Sydney pero, pero sí, este, sí, sí hay cosas bien raras. Hay unos, de, hay unos pájaros, a ver si César nos dice cómo se llama, este, que parecen gallinas, son del tamaño de una gallina que no vuelan, pero estos sí vuelan. Entonces es rarísimo ver en los árboles, <risa> rarísimo. Y, y, y hay los periquitos australianos sí, son, sí andan vivos, libres por allá y de repente llegan a tu ventana y te tocan. Okay. Sí, no,
3: nos está diciendo que, o sea, lo de las arañas Ay. es como si dejaran que en México sales y te pincha un cactus.
0: Pues a mí sí me pinchan los cactuses y que
3: y que veamos una película llamada Ra Razorback sobre un cerdo australiano asesino. Ya es la que Órale. la de este
1: Oye, pero espérame, con esa con esa eh, parábola que hice, con esa analogía del cactus, o sea, si aquí en la Ciudad de México sí hay cactus, si hay tú yo yo por mi colonia hay en algunos de los, donde están las eh, pequeños eh, pas, partes donde hay para plantitas, hay cactus de repente, ¿no? Entonces, o inclusive en el metro de Tlalpan hay partes donde hay cactus. O sea, que entonces sí existen esas arañas gigantes.
0: Seguro sí. Qué horror. Claro que existen. Oye, dice Iván, ese chimal, que si lo que les platiqué de la evolución es otro comercial del servicio de streaming. Ese servicio de streaming se llama Curiosity Stream. Y mira, yo tengo el control ahora, no lo tiene Sergio, entonces se los voy, voy a, a poner aquí. <risa> Porque necesito que la gente Curiosity stream, vaya, se meta, le paguen sus 20 dólares al año, son 400 pesos por un año de, de contenido de ciencia, es de los mismos creadores de, de Discovery Channel y este, y pues ellos no creo que tengan dinero para patrocinar, pero ¿saben quién sí tiene dinero para patrocinar? Es este Amazon y Netflix, y ojalá sus estrategias sí, de mercadotecnia incluyeran podcasts. Nos incluyen, nos incluyen.
1: Mira, aquí atrás de mí hay el nombre de un podcast que podría resultarles interesante. <risa> <risa> Ups, se me fue el comercial. Perdonen ustedes. Siempre de Oye, Arthur
2: el río. les quería
0: enseñar este documental nada más, ahorita que estamos hablando de Australia, es de lo que se llama Oxploitation. Uh -huh. se llama Not Quite Hollywood y está bien padre. Es de todo el cine serie B que se hizo en Australia. Entonces, si lo pueden encontrar por ahí, está bien, padre.
1: Oigan, me acordé ahorita con el tema de que de los arácnidos, los bichos y los insectos, cómo este error en la versión en español del hombre araña, en la parte introductoria, que era además siempre la misma cada que abrías la página, estaba pues puesto y duró muchísimos años. Decía Peter Parker, joven estudiante, acude a una demostración científica donde accidentalmente una araña reductiva lo muerde. Eh, y que a partir de la picadura de ese insecto, él se convertía en el sorprendente hombre araña. Pero decía insecto,
0: equivocadamente. <risa> ¿Eh? para que aprendan, aprendan. Bueno, ya curiosity
1: fue. es otro dato curiosity al estilo de Ivanovich
0: La ciencia puede ser entretenida y divertida, les estoy diciendo. Sí, por supuesto que sí. Entonces respondiendo a
1: ti. Iván, no hay pago, ¿verdad? No hay qué? No hay, no hay este pago, no hay eh,
0: no te está patrocinio, patrocinando, patrocinio, curioso. patrocinio. Ah, pensé que nos estabas pidiendo pago por tu participación aquí. <risa> yo <risa> no, no. Ya le estás viendo cómo estamos. <risa> <risa>
1: Oye, si alguien sabe, por favor, Iván, por favor.
2: Oye, Charlie, pero yo te quería decir, porque tú eres muy fan de la dimensión desconocida y de tantas sí. cosas, porque tú, como nuestro querido Enrique, que le mandamos un abrazo, son una enciclopedia caminante.
1: No y, necesariamente enciclopédicos, pero sí muy fans. Claro que sí, claro que sí.
2: Oye, pero no, lo que yo estaba pensando es, siento que falta hoy por hoy una serie como la dimensión desconocida, Black Mirror pues, tiene su, sus tintes y, y todo, pero siento que hace falta una, una serie así que, que sirva de escuela de, para inspirar no nada más a los televidentes, sino a la gente que quiera dedicarse a contar este tipo de historias, ¿no? Porque creo que ha habido como historias claves en distintos momentos en los que han inspirado a gente para dedicarse a, a dirigir historias o también gente que les ha abierto como la cabeza para otro, otro tipo de narrativas como, no sé, La Hora Marcada o Mi Generación que fue de, de, de Temes a la Oscuridad o cosas así que como que sí te abren un poco la mente, ¿no? Y siento que ahorita sí falta un poco eso
1: para el público. Contemporáneo. Exacto. El, el tema es que no es tan fácil encontrar un, un contenido tan interesante que resulte inspirador. O sea, en, en términos de contenidos televisivos, eh que han llegado a grandes públicos y que han inspirado mucho, bueno, esta dimensión es conocida, está Star Trek, en términos cinematográficos, Star Wars, ¿no? Han inspirado, han... Eh, y no solamente para dedicarse a las cuestiones mediáticas, también a cuestiones científicas, aprovechando que Iván es un fan enorme de la ciencia y de la, de la curiosidad científica. Eh, creo que no es tan sencillo que lo haya. Lo que sí quisiera yo comentar, brevemente aprovechando el espacio con Sergey que ya vimos completita la primera temporada de, de Twilight Zone, de Jordan Peel, es que desde la original, que además de tener historias fantásticas, sorpresivas, con finales, eh, a, algunas veces aterradores, pero siempre sorprendentes, y de la versión que hubo en los 80s y después una a principio de siglo, es, insisto, esta es la cuarta, apenas hasta esta cuarta versión, Siento que realmente está regresando al origen que era, además de contarte una historia interesante, además de sorprendente, además de asustarte, además de impactarte, te estaba hablando de una realidad del momento. Eh, en aquel entonces, pues era el tema de la Guerra Fría, la posible autodestrucción del hombre por el hombre que tristemente sigue siendo vigente, pero eh, las siguientes... Eh, eh, versiones de dimensiones conocidas de son no lograban tener ese eco con su presente y me parece que la nueva, la de Jordan Peele sí lo hace, aunque de manera muy forzada, pero, pero creo que es importante e interesante subrayar eso hablan de inmigración, hablan de, de, un, de un presidente
3: de de que parece un niño, tóxica. ¿no?
1: de masculinidad hipertóxica eh, de, 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 de origen extraterrestre este y de muchas otras cosas
3: Sí, está, o sea, a, a, sí como dices, es muy forzada, o sea, y hay muchas cosas que, que, o sea, que sí son de, 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 faltaba ahí, no sé, alguien que saliera como, como la, eh, leyendo la, la, ay, ¿cómo se, cómo se llama esto? El la, tarot. ¿eh? El tarot. No, el tarot no. Eh, la. Moraleja. Moraleja, exactamente. La moraleja. La moraleja. Casi, casi faltaba Jordan Pillay, oh, la moraleja. Amigos, o He-Man, es que... O
1: He-Man, que te dijera O He -Man. He man amigos, en el episodio de hoy lo que aprendimos <ríe> Exacto. es que las arañas no son insectos y Exacto. que hay una, una portal que se llama Curiosity, una plataforma que puede resultar interesante
3: para datos curiosos Sí, o sea, faltaba eso, pero creo que estamos en un, o sea, estamos viviendo como una época creo que también, o sea, en cine, pero también más en televisión, que es donde eh, se, se adaptan estos problemas sociales actuales, en, en el entretenimiento, por así decirlo, y Watchmen también es un ejemplo clarísimo, ¿no? Sí. Donde se está viviendo eso y eh, tenemos, o sea, Black Mirror creo que no lo, o sea, vaya, no lo toma, no lo toca por ese lado y eh, la primera temporada de Dimensión Desconocida lo hace, no he visto la segunda, uh -huh. pero por ahí he, he visto que sus críticas no han sido tampoco tan buenas la, o sea, tan favorables, las de la segunda temporada, pero todavía no la he visto, no he soñado con ella, espero pronto soñar con ella. Porque hablando de soñar
0: nos dice Johnny sí. Darko, la de Love, Death and Robots a mí me recordó mucho a Animatrix, ¿se acuerdan de Animatrix?
1: Totalmente, igual a mí, totalmente. Entonces está padrísima, me encanta que además que cada corto de de Love, Death and Robots tiene su propia identidad, Exacto. como lo tenía como lo tenía Animatrix.
0: Sí. Y
3: está la otra, no sé si ya la viste Charlie, la de Tales from the Loop en Amazon. Está
1: increíble, me encantó, qué bárbaro. Es, es, es
3: hermosa, ¿no? Es, es, es
1: bellísima, es súper emotiva, es entrañable, pero además eh, el tema, el estilo que tienes es como retrofuturo, ¿no? O sea, están uh -huh. en una sociedad que que no se ve tan avanzada, pero que tiene cosas mucho más avanzadas que las que tenemos ahorita, que podrías quizá ver capítulos independientes, pero que si los sigues todos hay una conexión general, porque es un mismo pueblo, son los mismos personajes, es una misma familia. Eh, no, está increíble, es como para verla más de una vez porque hay un montón de detalles que puedes perder.
0: Chale, yo no pasé del primer episodio me, no me, me diga, no, a ver, el, el tema es
1: que sí tiene un ritmo que si te agarraron cansado como a, ayer que acabaste a las 12 de la mañana de trabajar, pues entonces <ríe> pues, posiblemente que lo más seguro es que te duermas en el primer intento, pero eh, sí hay que, como en cada película o como en cada serie, como que tienes que adaptarte al ritmo que tienen
0: y no ellos adaptarte a ti, ¿sabes? Uh -huh.
2: A mí la que me sí. gustó mucho de, de Amazon fue Lore, que se inspiraba. Ah,
0: también como, es como, ajá
2: en leyendas, ¿no? Como en, como en historias de, de que ocurrían hace muchísimos años Y al principio lo que, lo que hacían era que te contaban, sí, la leyenda que el, La que, que estaban abordando, pero también te contaban un poco como la, la parte científica La parte de, bueno, esto dice la leyenda, ¿no? Pero realmente qué era lo que pasaba y medio Te explicaban un poco por ahí qué era lo que sucedía La segunda temporada fue ya muy distinta En donde sí realmente le dieron espacio a las, a las leyendas nada más pero aún así me parecían ejercicios muy interesantes que, como dice Charlie, también siento yo que, que cada episodio tenía su identidad propia y, y sí te llevaba por una historia muy, muy interesante que, que a mí me atrapó, la verdad, las dos temporadas que hay por ahí. Las caer. series
0: antológicas son padres.
3: sí. Como dice el dicho, también es otra. Y, y, no? al, mismo,
1: y al mismo tiempo, eh, irregulares siempre, ¿no? Porque Tienes una que de repente está súper increíble o habrá unas con las que cada quien va, irá empatando mejor. Pero ese factor de sorpresa de a ver qué tal está el episodio de hoy,
0: me gusta mucho. Amazing Stories. Esa Amazing la Stories. Eh,
1: Esa la nueva, ¿la nueva versión? ¿La nueva versión?
0: No, ni, no, no, no pues la eh, nueva versión es de Apple, ¿no? Sí, es de Apple. No, la vieja. Bueno, okay. cualquiera, pero yo no he visto ninguna.
1: Pues, las dos, obviamente. ¿De cuál quieres hablar? No.
0: <risa> en su
1: momento, la original lo que tenía era, ¿no? La presentación de Steven Spielberg, actores que ya habías visto en el cine participando en televisión, lo cual era, era poco común. Y me parece que sí, eh, con esta misma intención, sin duda, de de, de tu o sea, no hay ninguna duda de que por ahí iba, iba la onda. He visto también algunos episodios de la nueva, están interesantes pero no nada que te enloquezca aunque es, me parece que sí vale la pena y tiene este asunto que, que, al igual que la de Toales son de, de de Jordan Peele, la nueva que este, te quiere hacer el comentario de la situación actual, ¿no? de las relaciones lésbicas, de la libertad de expresión de tu, la búsqueda de tu vocación etcétera, etcétera ¿no? están ahí, eh, ahí intercalados en, en esa serie y me parece que lo mismo este su serie
0: con The Umbrella Academy, sobre todo con esta segunda temporada. Ah, The donde... Umbrella Academy, también querías hablar. Nada más déjame antes de que pasen a eso, sí. eh, porque otra vez va a ser eh, tú y Sergio hablando, porque Arturo y yo no, no la vimos, a, a menos de que la hayas visto desde la semana pasada, Arturo. No. Este, pero de estas series antológicas también nada más quería mencionar una que no es de ciencia ficción, no es de ningún, es completamente diferente a todo lo que han mencionado a Lori y a todas. Es Easy de Joe Swamberg. Joe Swanberg, que es un, es un cineasta independiente que a mí me gusta muchísimo porque es, eh, si, si quieren saber qué tipo de cine me gustaría hacer a mí, bueno, pueden ver la película que hice, o <risa> pueden ver el cine de Joe Swamberg y de Richard Linklater y esta gente que es muy independiente, es una cámara de luz natural y vámonos. Uh -huh. Este tiene una serie donde sale a Islinder es lo hace increíble, Esa es la, 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 la mejor Islander vez que he visto y es también episódica. Sí se conectan con ciertas cositas por aquí, y por allá, pero en general son episodios, este, pues sí, antológicos. Y está en Netflix, Ahí está otra cosa de Netflix que, que no promocionaron y que está y que está padre también. Yo no. Y ya lo pueden hablar de, de la Academy. Nada más, déjame contestarle a Max Ortiz. Este dice no habrá ediciones en primer este mes. Sí, por supuesto que habrá. Eh, Nada más quería decir que sí, en septiembre ya está, estamos por, por sacarla la semana que entra, y, este, y ya, claro, Max, gracias. <risas> Muy bien, eh, Serguéi, tú y Misa con The Umbrella Academy, cuéntame.
3: Eh, no, fíjate que yo me quedé en el, creo que tercero, cuarto episodio, o sea, no, no continúa más, me la, o sea, vi los primeros cuatro de corrido. Y, o sea, me gustó, entiendo, la producción, no conecté tanto con la serie, o sea, me gustó la primera temporada, pero no me, no me rayó, uh -huh. y esta segunda temporada también me gusta, sí, sí entiendo el punto al que van, la, la, la onda del asesinato de John F. Kennedy, también está, está, está padre, uh -huh. el diseño de producción, todo, entiendo que es, entiendo, entiendo todo el, el, el fanatismo, pero no Pero sé. no lo compartes. Sí, no sé si la vaya a terminar, la verdad. Probablemente No, sí.
1: termínala, térmínala. Yo ¿Sí? creo que ya estás centrado en esto. No, no, don't be a quitter. No, no dejes <risa> las cosas así a la mitad, nada más. Tú la terminaste. Yo sí. la terminé. Prácticamente la maratonía son esas de que la, la primera sí me costó más trabajo. La primera temporada sí la iba viendo más. Eh, un día sí, después cuatro días, después de la siguiente semana. O sea, no tuve ninguna prisa por verla porque también tiene su propio ritmo y su propia identidad y es una serie que no al, no, no al nivel de Dark pero donde sí te van dando pistitas también están viajando en el tiempo eh, es una familia disfuncional de superhéroes eh, muy al estilo de X-Men o de los Cuatro Fantásticos por allí uh -huh. pero quizá un poco más en, en de este siglo XXI y lo que tiene de interesante la segunda temporada en particular y esto es la premisa que viene en el tráiler, no es ningún spoiler los personajes viajan a 1963 o a principios de los años 60 en Estados Unidos, en Dallas, en Texas. O sea, es una situación social que hace un eco muy poderoso al Estados Unidos de Trump contemporáneo y donde puedes ver todas estas diferencias mucho más dramáticas. Una de las hermanas de Umbrella Academy es afroamericana y, y cuando llega y no sabe dónde está, lo primero que hace es meterse en una cafetería, todo el mundo se calla, la voltean a ver y nada más hay un tipo que le señala aquí está, y le señala este, un anuncio que dice que solamente blancos puede haber allí, ¿no? Eh, eh, otros personajes, es, es, eh, eh, tiene, eh, eh, todo mundo tiene diferentes eh, preferencias sexuales, o sea, es no, no caben del todo allí en ese, en, esa, en ese momento histórico, ¿no? Como muchas cosas se quieren mantener de esa manera aquí en el 2020. Entonces, me parece que esa es la parte interesante que tiene. No sé si alcanzaste a ver a Pogo la historia de Pogo, del, del chimpancé no, que habla, no. es el prólogo cuando hablan del origen de Pogo, es una cosa así de, la puedo ver diez veces, o sea, me encanta
3: de, 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 de que esté bonita, de que esté chistosa de que esté De que ¿qué? es entrañable,
1: de que está ah, muy okay. interesante, o sea, el por qué, porque en la primera temporada vemos que hay un personaje que es un chimpancé, que Ajá. se viste de traje que habla, que es un anciano que es un consejero de la familia eh, sería como el Robert Duval, ¿no? si fuera el padrino sí, sí. De, de, de esta familia de, de superhéroes. De Corrígeme si
3: me equivoco, ¿se muere en la primera temporada? O sea, no estoy ¿Se muere eh, o algo de paja?
1: Sí, en la primera. Sí, en la primera
3: temporada. Porque estoy, sí recuerdo verlos con su traje ahí medio. Ay, me estoy Sí, muriendo.
1: sí, sí, sí. Sí. Okay. sí, es trágica la historia de Pogo, caray pero este, aquí vemos su origen. y regresan,
3: exacto. Aquí eh, el, cuando están en el existentes. pasado
1: vemos, vemos el origen de Pogo. ¿no? Entonces está padre, es una historia que te va dando estas eh, pequeñas pistas a lo largo de la historia y de repente algunas se resuelven, otras no. Eh, ellos tienen una situación como trágica que a pesar de que quieren hacer las cosas para el bien de la humanidad no siempre termina saliéndoles bien y me parece que eso las hace, la hace interesante y la hace peculiar. Y sí, eso es lo que me gustó.
0: Yo nunca la he querido ver porque tengo la, o sea, sé que no ya me ya lo he leído y lo, lo, me han dicho, pero tengo la idea de que es súper así adolescente, o sea, siento no, que No, es de, no, 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 no,
1: no, no. Superhéroe no, no. teen. No, 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 no. Y te lo habla alguien que vio Smallville con <risa> Creo que eh, es por eh, la palabra eh. Academy. Sí, yo creo que te, te y tiene un diseño de producción y de vestuario espectacular, espectacular. Hay una agencia que maneja la línea de tiempo que se dedican a tratar de cuidar que no haya alguna alteración, pero están en los años 50. Entonces, al igual que en The Loop, toda su tecnología es mucho más avanzada, pero hecha con fierros viejos. Entonces, eso hace que, eso hace que sea también súper interesante. Todos los vestidos de, de la gente de esa época, contrastado con el vestuario de los personajes contemporáneos, con las partes destruidas que visitan, con las partes que están nuevas. O sea, hay un, hay un trabajo... Muy, muy padre, en el, en el formal, ¿no? De producción, de, de diseño y de vestuario. Y, aparte, tiene un gran soundtrack, o sea, una selección sí. de música que ponen, eh, y realmente hay secuencias que son como videoclips, ¿no? Grandes peleas, persecuciones y demás que, que son muy bien ilustradas con esta música. Pues, mira, nunca
0: había escuchado a nadie hablar tan bien de ella.
3: Sí. Sí, no, la verdad es que sí, o sea, sí vale la pena. O sea, creo, le voy a dar el... el, el, el el beneficio, la voy a terminar sí. Chati, para como siempre se hace, ya, y recordarles los podios escuchas y los que no sepan, siempre hacemos un top al final del año que de las mejores series y las mejores películas terminamos hace unos 10 minutos el top 10 del 2016 o 17 creo que es, <risa> creo que sí, es. Sí. <risa> vamos retrasados este, no sé si seguro, seguro Arturo se acuerda de ese, de, de ese episodio ahí seguimos ¿Agros? todavía Ahí seguimos, creo que más que el irlandés duró ese episodio, De que era del 2018, ¿no? Una cosa así.
1: ¿Cuál ha sido su episodio de mayor duración? A ver, ese. ¿Ese no? ¿Cuánto duró, cuánto duró?
2: Como cuatro horas. ¿Cuatro? No, no fueron como, como dos y media, dos cuarenta. No, no, fue, o sea, mínimo fueron tres horas, se los juro. Sí. Más Nosotros... el tiempo cuando llegamos y cuando terminamos, o sea, sí fueron como cuatro horas de haber estado ahí hablando. <risa>
1: Pues nosotros tenemos un Cinemanet donde participaron algunos de ustedes de tres horas de duración de las mejores películas del año. Pues ese pues es, es, es el que
0: están diciendo. Ah, ya, ya, ya. Pensé que de ustedes. Yo decía ah, de. No de... No, no, de nosotros, de CinePremier, como 12 horas y media. <risa> 12 horas, y... horas
3: o dos horas y si media, dos, dos ah,
0: horas Eso yo 12, no, eh, soy yo sin, 12. sin contar los episodios en vivo en el que había preguntas y respuestas al final.
1: No, si hablaban del Cinemanet, fue de tres horas. De tres Oye, horas, sí, ¿verdad? cierto, ¿verdad? dice
0: Pablo Hinojosa. Yo sigo esperando la segunda parte de lo mejor de la década. Ahí está, lo hicimos, nada más que no lo hemos publicado, pero está. ahí está. Ya lo que estaba pensando es que también la, el, el episodio de las mejores películas de este año o va a estar bien cortito, o está no vamos triste. a llegar a top 10. Está yo yo tengo
3: ya un top 10, pero sí está tristón O,
0: o sea. sea, sí, si le rascas, pues yo también voy a sacar un top 10, pero pues no quiero poner a Cindy La Regia ahí.
1: Sí. Y algunas y algunas de las que vimos en el cine en este 2020. Rechazado? Cindy La Regia,
2: qué asco.
1: <ríe> en la, que algunas de las que vimos en el 2020, previo a la pandemia, parece que las vimos en otra época. Sí, no, ya es O sea, es de, de verdad que se siente como si fueran del año pasado O antepasado Birds Total,
3: totalmente Birds of Prey es una de
1: ellas Birds of Prey, eh, <risa> yo, yo, yo diría Este, la de Pixar, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre Onward, <risa> onward. Uy, Sí, onward. sí <risa> onward, no manches O sea, además creo que la epidemia no permitió Ni siquiera, o sea, ya se había estrenado en cines Pero como que no terminó de aflorar sí, y, señor, después, ¿eh? y después, sin, sin pena ni gloria Ahí está en Amazon Prime Video
2: de hecho, eso fue la, la última función de prensa a la que yo fui, creo. Onward. Ah, no. ¿Cuál fue? El? No, fue, fue esa y creo que al día siguiente vi la de la cacería. ¿Te acuerdas, chico? ¿Ah, sí? sí, sí, sí. Y al día siguiente tuve que ver eh, Familia de Medianoche para hacer la crítica. Ese fue el último día que fui al cine. Wow. El, porque esa, esa de familia de medianoche hasta me fui a la primera función de ese día, del, del viernes, por ahí había un par de críticos muy reconocidos del cine mexicano que dije, ¿qué hacen aquí? si ellos tienen la oportunidad de ver las cosas antes, pero no, ahí uh -huh. estaba, y ahí, esa fue la última
3: vez que fue al cine. Y ustedes,
1: Ivanovich y Sergei.
3: La última vez que fui al cine, sí. Yo fui, yo fue la función de Emma, eh, de Pablo Larrain, ¿es Pablo Larraín? ¿O quién? Sí. Emma fue un viernes cuando se estrenó, viernes 13 de marzo, y ya después, pues, acabó, o sea, el lunes siguiente wow. ya anunciaron que, pues, se cerraba todo, y, y ya, pero recuerdo todavía Las Palomitas, recuerdo todo eso. Eh.
0: Yo no sé, ¿eh? tendría que, tendría que ver, ah, a ver, puedo ver mi Letterboxd. Sí, claro. Ah, bueno, por yo, yo, bien. oye, Ivanovich me ha
1: recomendado mil veces Letterbox, me inscribí, me anoté, eh, de repente empezaron a dar películas, y te lo juro, ya en la pandemia lo dejé de. también. Lo dejé de hacer. De a mí también se
0: me va, pero a sí mí, lo quiero. No, yo yo soy fan. Letterboxd
2: Letterbox se me. Hagan de cuenta que empiezo muy, muy decidido en enero, en enero, y ya por ahí de marzo se me olvida, y ya digo, allá. Qué no,
0: yo sí la tengo bien... O sea, hasta ahorita está actualizada, pero se me olvida como una semana y tengo que ponerme a meter de jalón todas. Eh, la última ah, okay. película que vi en cines... No Oye, se ve nada. Eh, yo no... no, Yo no tengo tanta chance de ir porque muchas de las funciones de prensa eso son en el día y horas en las que yo pues nomás no puedo. Entonces, la última vez que fui al cine fue el 28 de febrero y fui a ver El Hombre Invisible. Ah, esa... A menos de que se me esté o no haya registrado alguna, la última que vi fue The Invisible Man. La mía fue en
1: marzo en, en Cinépolis de Universidad, pero de Patio Universidad, un documental de Frida que se iba a estrenar y que tampoco ya llegó nunca a la pantalla. Un de Cinepolis. Es de cine por distribución y que es de un director italiano muy interesante, una mirada como extranjera sobre Frida Kahlo, pero bueno, no deja de ser oh, muy interesante, bueno. ese fue mi último día, estaba con Enrique Figueroa justamente
2: Sí, bueno, mm. Enrique está en todos lados, Enrique es como esos personajes de videojuegos en los que tú así, empieza el videojuego y ahí está Enrique y caminas <risa> y ahí está Enrique y así vas a todos lados y ahí está Enrique siempre con un dato sí. muy interesante
1: para compartirte. Le
2: mandamos un abrazo. A
1: nuestro no, está padre. Oye, perdón, déjenme hacer un anuncio. El próximo viernes, justamente con Enrique, me va a tocar participar en un Facebook Live de Macabro para ah, platicar sí, ¿no? de dos de dos películas. De Nos va a tocar El Gabinete del Doctor Caligari eh, y en la película mexicana Dos Monjes. Wow. Eh, sí, sí, así sí. que a va a estar bueno en la noche del viernes. ¿A qué hora es?
2: Salud. Creo Salud a... que a las. No,
1: nada no, adelante. Sigue sí, como a las 8 de la noche, me parece. Ok, para que. 8 o lo... 9 de la noche. Creo en, que es 9, porque en la red vi, yo 9, vi, 9, ah, okay,
0: ok, Y dije, ah, va a estar bueno. Sí, va a estar padre, va a estar pendientes. Padre. Este, oiga, pues ya estamos pasaditos de la hora. Este, sé que Charlie también tenía algún asunto por resolver por allá. Algo más que, que quieran platicar, que hayan visto, o ya nos, eh, eh, nos vamos despidiendo.
3: Que, que nos preguntaron de Lovecraft Country. Que tú ah, dijiste. sí,
0: cierto, íbamos a hablar de Lovecraft Country. <ríe> Bueno, hablemos rápido de Lovecraft Country. Es sin spoilers, sin que...
3: spoilers, por favor.
0: Si te tienes que echarle con confianza, no te preocupes. No, no,
1: ya me quedo, ya que ya... Sí, vamos ya que...
0: Déjame ponerle aquí, es, es que yo no sé, mira, Sergio tiene una habilidad que claramente yo no, en la que puede hacer esto sin que nos demos cuenta, yo les estoy diciendo muy explícitamente que estoy escribiendo, estamos oh. hablando de Lovecraft Country, bueno, lo que Iván escribe,
2: rápido, el, el macabro empieza ya. la semana que entra, ¿no?
3: Sí, según yo sí. Iván, sí, sí,
2: sí. tienen cosas muy padres que, que nosotros también hubiéramos podido moderar algo, querida Edna, aquí en Cine Premier, pero sí. no, no fuimos requeridos. Sí, sí. Eh, pero van a tener cosas muy, muy padres. Por ahí van a, van a pasar eh, el esqueleto de la señora Morales en una versión restaurada que la van a pasar en Canal 22 y también creo que la van a tener por ahí en, en las redes, no sé si en film y latino o, o qué, pero si ustedes tienen claro video, la pueden ver ahí porque ahí está esta edición restaurada, restaurada, está increíble y yo me metí porque yo no soy usuario, me metí a ver, a ver si estaba ya y sí la pude ver aún sin haberme registrado. Entonces, si ustedes no tienen claro video, también pueden entrar a ver la, la película en, en, en claro.
0: Está bien padre, se ve bien bonita. Es un gran tip. Y... ¿Sí? Bueno, entonces Lovecraft Country es la nueva serie de HBO, Este se estrenó el domingo, yo la vi en, en, no la vi en HBO Go, no la vi en los screeners que amablemente le mandaron únicamente a Sergio, la sí. vi en vivo en, en la señal de HBO, y este está padre, ¿eh? me, 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 me gustó, Sergio me la describió como, es terror tipo Stranger Things.
3: Sí, porque a todos no te gusta el terror.
0: Exacto, entonces como que el nivel de sustos que pueden esperar es el, es un nivel cercano a, a Stranger Things, pero es mucho más adulta, o sea, sí es más, más serizona. Este, para no meternos en spoilers y que no nos corte, no nos deje de hablar Charlie, este, <risa> básicamente es la historia de un, de un chavo que va en un viaje a conocer a o a, a buscar su, a sus antepasados, no sus antepasados a sus progenitores, ¿Ah? supongo. Este, y se va encontrando aventuras en el camino este es el primer episodio, habrá que ver los siguientes, eh, pero me gustó bastante el, el, el nivel de producción, está padre me gustó la creatividad en los monstruos está, está buena, en los que llegan a, a salir sabemos de y, este, y como todo lo que hace HBO, de, ver, de verdad yo no sé yo no sé qué, 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 qué tienen que hacer los demás para acercarse a ese nivel, pero visualmente HBO es, es o sea Impecable, creo, ¿no? Bueno, checa nada más la cantidad de experiencia en años que tienen produciendo eh, contenido original.
1: Yo creo que ese es uno de, las, de, de los elementos que, que tienen y que ya vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Ellos fueron, antes de que hubiera plataformas, antes de que poder ver cine en línea, estaba HBO. Y como decían sus anuncios, it's, it's not TV,
0: it's HBO. Exacto, total, totalmente. Sí, ¿no? Y, y
3: hay, hay una aplicación que también la probé, que se estrenó, bueno, ya, ya la tenían, pero se llama HBO Extra. La pueden bajar, está en iPhone y Android. Y lo que hace es, sincroniza el audio. Tienen cuatro series por el momento. Perry Mason, Lovecraft Country, eh, The Outsider y no recuerdo cuál otra. Total, que tú estás viendo Perry Mason Episodio 1, la, la sincronizas con tu aplicación y te va dando como datos... De, oh. de me vas viendo el episodio, ah, estás escuchando la canción de tal, o oh, este, esta secuencia les llevó mucho tiempo, pero la verdad es que está muy bien escrito, o sea, porque usa emojis, y usa así de, ay, está corriendo la protagonista por su vida, y obviamente todos somos Team leti eh, o sea, como que está chistoso, está, está bonito. Un poquito y, más
1: allá de lo que tiene Prime Video con sus con eh, su radiografías, ¿no? Que, es, que está padre también, ¿eh? O sea, pues le subes y ves ¿quiénes son los actores que están apareciendo en esa escena? Sí,
0: Charlie y yo que hacemos eh, Seinfeld un episodio a la vez que pueden escuchar uh -huh. todos los lunes yo ahorita la estamos viendo, bueno yo la estoy viendo en, en Prime y sí me ayuda mucho para saber actores, nada más le pide que mouse hacia arriba y te aparece ahí quiénes son, qué hacen Está, de, está padrísimo eso sí El X-Ray sí Y, en, el X y,
3: en, y en, el, en esta aplicación de HBO Extra view había una parte donde estábamos escuchando en la serie en, en Lovecraft Country a este autor que se llama James Baldwin. Ah,
0: uh -huh, claro.
3: Eh, que es un ensayista y demás, es uno de los, de los más como pesos pesados de, de ensayistas de, de, de raza negra. Y justo estaba en esta escena, que me gustó mucho, estaba hablando de que el sueño americano para él no existe porque es un sueño americano que está creado con las bases de la raza negra. O sea, para ellos no hay sueño americano porque claro. ellos son como que pues, la base y todos los blancos se suben encima. Y veíamos así, había partes donde estaba Aunt Jemima ¿cómo se llama? La Aunt y, Jemima sí. Aunt Jemima Y, o sea, que, que si sí eran muy sutiles, pero si sí era como de, híjole, sí, sí, sí hay mucha... O sea, él, nuevamente, ¿no? Como con Twilight Zone. El, el, la crítica social está ahí presente. Y, pues, es Jordan Peele quien, quien también produce esto.
0: Claro. Uh
3: -huh. Y J.J. Abrams. Que J.J. Abrams, ya vimos en sus series, empiezan muy bien y medio como que... Sí, 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 sí. Pero, pero todo está muy bien. Y el, el inicio con Chulhu, eh, nos dice Mario Ciro Vera, que se ve magnífico, ¿no? ¿A poco no? Que es este, 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 esta criatura súper icónica de Lovecraft, que está ahí presente en el primer episodio, en los primeros minutos. O sea, el, así empieza la serie. Pero sí se ve, como, y como dice Iván, ¿no? O sea, sí se nota que HBO, o sea, sí es una diferencia. Sí. Era, que no sé si tú lo. O sea, aquí lo hemos platicado en el podcast, Charlie, que. que no sabemos si es como una especie de como un filtrito en, 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 en la cosita de Netflix, como, o sea, se ve se ve diferente la fotografía. O sea, Yo hay, digo que es la se,
1: se, ve, se ve más cinematográfica. No sé no sé cómo más eh, describirlo en sí. este momento. Sí, este, no. Oye, y, y, y regresando a lo que decían de que HBO hace este contenido, el, tan solo el nombre de H, H, HBO me encanta lo que significa, ¿no? Homebox Office, Box sí. Office es la taquilla, es la taquilla de casa. Y, y, y ha sido nuestra taquilla, nuestro una, una ventana a otro cine o otro tipo de series desde hace muchas décadas, ¿no? Entonces eso me parece increíble.
0: ¿Y sabes qué también son?
1: ¿Qué también quiere qué?
0: decir qué? ¿Alguien sabe eh. qué también son los de HBO? Dinos, dinos, Ivanovich son otra empresa de streaming que le está yendo bastante bien y que podría apoyar ah, ¿sí? a las publicaciones independientes sí, de pa cine patrocinios <risas> para espacios como lo mínimo, <risas> darle, ver lo que hacen oye porque oigan este pues si ya no tienen aquí ya ay, vámonos porque este sí eh, yo, quiero, yo quiero
1: añadir esto yo quiero añadir esto
0: no que se hay pierdan
1: que, hay que escuchar el podcast de Seinfeld
0: eh, tienen algo más este Charlie Arthur Sergio no eh, no creo que
3: no o sea todo
2: no, no bueno no sé, sí. yo vi, yo vi la, única, la única cosa que vi este fin de semana fue eh, fue host que creo que también la vi Checo ah yo la no, no le he visto todavía
3: no le he visto, no, la no. soñaste no o sea, la soñé como...
0: perdón la soñé y
1: ya usted sí. sueña ya sueñan a la gente con tapabocas como yo
0: no no me ha pasado yo ya empecé ¿eh? a soñar con cubrebocas estoy muy muy preocupado ¿Eh? No me ha pasado. Sí, son, pero es que tú sí tienes que salir por tu trabajo. Yo no, nunca, no, casi una no salgo. vez a la,
1: No, una o dos veces a la semana máximo salgo, entonces sí, sí, está raro.
3: Yo casi no, entonces no. Sí, no, yo, yo tampoco, o sea, yo sí salgo una o dos veces a la semana. ¿Tienes no, diferentes sí. cubrebocas? ¿Perdón? ¿Tienen diferentes cubrebocas? No. ¿Qué? ¿Dónde te estás poniendo sí, sí. el cubrebocas? De entrada, de
2: entrada, cuéntanos. Checo, no se anda cuéntanos. con tonterías como la gente que se lo pone aquí. <risas> eh, Ponen toda la cara.
3: Yo voy en máscara de
0: luchador. No, yo tengo lo, el, uno de tela con un filtro de esos que se reemplaza. Ajá. Y este, y los de, pues como los de, ¿no? los de doctor o no o sé, sea, los que son nada más de telita azul. Ajá. Uh -huh.
2: Ay, yo, tengo, yo tengo uno que es como de doctor que te va a asesinar y tengo este, que es rojito. Me gustó
3: mucho. Está padre, está bonito. Ah, está sí. bonito. Sí, está Tú. bien padre. Tú, Charlie, para, para ti. Yo para uso,
1: ti. uso eh, desechables. Eh, tengo unos eh, KN95 ¿no? eh, y unos azules quirúrgicos también.
3: ¿Y para, ¿Y para tu hijo, el heredero del imperio, Carlos del Río?
1: <risa> no, también, también tiene su, su azulito, y por supuesto salimos además con la careta. Muy bien. Pues, sí.
3: Oye,
2: esa careta con los lentes es horrible, ¿cómo le has echado? Horrible,
1: no, me los quito, tengo que, tengo que quitarme. Pero no, yo, no, yo no veo sin los lentes. Sí, es un, es un problema, es una cosa o la otra, tristemente.
2: Aquí en, en la casa de ustedes compraron unos unos como su pues, especie de gogles. ¿Gogles? Ajá pero a mí ni siquiera me, me quedan. Porque, no entran
1: los lentes, no, no entran, no entran. Y Deberían de ser como gogles, gogles como los de eh, los jugadores de básquetbol, ya con tu graduación.
2: Exacto. Y en la vida voy a usar lentes de contacto, porque la gente cuando se los pone, me parece... En Ay, sí, sí. de la vida,
0: entonces no lo quiero hacer. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno. Muy bien. Bueno, Muy bien. pues vámonos entonces. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Y quienes eh, se aguantaron todo el, el relajo del principio y se mantuvieron ahí firmes con nosotros. Toleraron, toleraron bien. Toleraron. Este, Gracias por escucharnos. Gracias por, por acompañarnos, Charlie. No, feliz, de, este, encantado. ¿eh?
1: Llevaba tiempo esperando esta invitación.
0: Fue 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 muy atropellada, pero en algún momento te vamos a invitar con más tiempo de, de, de aviso. También César nos estaba diciendo que lo invitáramos a ver si armamos algo. Tiene que ser algo especial porque él viene de Australia, entonces... Tal vez algún director ¿Películas o... Películas
1: de arañas gigantes. <risa>
0: Mejor tema. Podemos armar algo así y este... Y nada, pues vámonos entonces. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final. En Twitter, Instagram, Facebook, Spotify. Me pidieron que hiciera hincapié en que ya estamos en Deezer. Eso es D-E-E-Z-E-R. Y todos los jueves está Arturo en vivo con Friends, un episodio a la vez. Charlie, que está aquí con nosotros hoy. Y yo hacemos los lunes, Seinfeld, un episodio a la vez. Ese es el único que no es en vivo, pero pronto Chance va a ser un episodio en vivo. Uh -huh. y, este, y si ustedes son dueños de una empresa grande de streaming o alguna persona O que mediana quiera, o
1: pequeña, eh, o sea, no
0: importa. Este, anunciarse, aquí estamos muy... Eh, abiertos a recibir ese tipo de cosas, y despídense ustedes
3: eh, uh, yo soy Checoche y un, un saludo a todos, a, a Tenoch como siempre, y pues cuídense mucho, usen cubrebocas ya caen KN95 o tela o demás si pueden, <risa> cúbranse todo es mejor y pues ya, muchas gracias Charlie por, por estar aquí presente eh, para que se repita, no más, muchas
1: gracias, sí, padrísimo ¿dónde Bien. te puedes ir la gente, Charlie? Eh, arroba Charlie del Río, eh, son mis redes personales, arroba Cinemanet y arroba Cinematempo, eh, es este nuevo espacio de comentarios de cine. Arturo, eh, eh, quiero comentarte que Enrique Figueroa tiene uno sobre historia, eh, Jaime ¿Así? Rosales y Ale. Están con Industria, que también hablan muchas cosas, invitan a muchos cineastas. A también tener un programa donde platican sobre mujeres. Ahí me toca con Lucero Calderón Streaming. Normalmente estamos platicando de series los viernes en vivo. El Cine Manet, tenemos los en vivo los miércoles. Y como ya había dicho varias veces Ivanovich, el de Seinfeld, que es de Cine Premier, los lunes. Así que toda la semana tenemos oportunidad de estarnos saludando y compartiendo contenido de cine y televisión. Eh, sí. muy
2: bien. Pues qué gusto, Charlie. A mí muchas buen... gracias, Arthur. En arroba Artur HD. El podcast de Friends no este, esta semana no habrá. Seguramente la semana tampoco, pero pronto pronto volveré. Pero
3: hay, pero hay clasificación pendiente lunes y miércoles. Ahí donde, donde hablamos de, de noticias. Sí, y, es
0: cierto, y... se olvidaron eso. Los tengo que, que incluir en mi... No... Es que ya me sé el speech. Tengo que, cada vez que hacen programas nuevos me los tengo que aprender. Los lunes y los miércoles está Sergio en vivo a las 8 de la noche. Este, hablando de, la, de las cosas de la semana y eh, escríbanle a, a Susana, mándenle tweets para que, porque ella eh, estaba jugando con la idea de hacer eh, Malcolm el de en medio un episodio a la vez. Wow. Que, que lo haga Susana G, ¿cuál es? GZO. GZO. Este, les voy a poner el Twitter aquí de, de Susana para que le escriban ahí en Twitter y díganle: Queremos Malcolm, el de en medio, un episodio a la vez para convencer a Susana de que lo haga. Y va a convencerla. Hay, oye, hay que convencerla, perdón, pero hay que decirles: Arthur, tú que tienes la experiencia, Ivanovich,
1: que llevamos experiencia de, lo, de las series. Está intenso, ¿eh?
0: Sí, sí, es intenso. Está intenso. Pero está divertido. Este...
3: Match, match, un episodio a la vez General <risa> Hospital, un episodio Andale. a la vez <risa> Bueno, vámonos entonces no, nos vemos las... ¿La qué? Grace, Grace Anatomy. No, Doctor Who, un episodio a la vez, no, no, toma, no, eso. Bye. toma eso Toma <risa> eso sí, no. Oye, nos pregunta nada más Flor de María Pérez Abran la opción de Patreon para quienes estamos fuera de México
0: Ahí vamos, ahí vamos, te prometo que sí este, Vamos a hacer algo así, si no es eso, es algo así eh, ahí vamos, pero es que ah, ven a ayudarnos con el cierre y con mucho gusto. Sí, sí,
2: pero Malcolm, yo la verdad es que nunca la nunca la había visto, nunca en la vida me, me llamó la atención, se me hizo interesante. Todo el mundo hablaba de ella, pero a mí no nunca me pareció lo más mínimo interesante y ahora la empecé a ver que está en, en Amazon Prime Video. Qué cosa tan más increíble y qué ¿Y ¿De, ¿De
0: qué hablas? De Malcolm. Malcolm. Ah, de, pues ahí está. No, tú ya no puedes hacer más cosas, Arturo. No, yo
1: no. Oye, yo quisiera hacer Modern Family un episodio a la vez y eh, The X-Files un episodio a la vez, qué diablos. Modern o sea, Family, ya y viste Babylon, la... Babylon 5 un episodio a la vez.
2: ¿Charlie ya viste la última temporada de Modern Family?
1: No la he visto. No, ¿sabes qué? Empecé con mi hijo eh, a ver desde el inicio y ya vamos en la temporada 6.
2: Es increíble. Es, es increíble. fantástica, es y fantástica. Los, las primeras cinco temporadas son son las mejores, o sea, sí, sí realmente lo, lo hicieron increíble en esas temporadas. Ya las sí. demás no tanto, pero también estaban mm. bonitas.
1: Ok, ok, ok.
0: Pues ahí, ahí hay material, eh. Ahí hay está no el material. material. Sí. Hay mucho. Pues vámonos entonces.
3: Pues muchas gracias, amigos. Cuídense.
0: Adiós.